0: Das ist auch sicherlich eine Sache, in der ich mal sehr kriepisch hinterher bin, dass das auch funktioniert und dass vor allen Dingen die Strukturen, die wir da entwickeln, auch nachhaltig sind. Das ist mir ganz wichtig, ähm, denn äh, wenn das Ganze an drei, vier, fünf sehr aktiven Personen hängt, ähm, dann kann man sich vorstellen, und da gibt es leider auch, äh, auch aus der floorball szene glaube ich, genug Beispiele, ähm, in denen das dann irgendwann eben umkippt und ähm, dann das nicht mehr so gut funktioniert, wie es vielleicht dann eine ganze Zeit lang funktioniert hat.
1: Dobriden, Johann.
2: Hey, hey, Johann. Äh, wir
1: haben uns hier zusammengefunden, diesmal nicht zu zweit, sondern diesmal tatsächlich zu dritt ähm, in unserer Leitung zum ersten Mal. Vielen Dank für den äh, Mut, äh, dieses kleine Experiment auszuprobieren. Ich hoffe, es äh, wird funktionieren. Äh, ganz weit entfernt, auf der anderen Seite der Republik, Philipp Jesse, der Abteilungsleiter aus Holzbütten. Guten Tag.
0: Ja, hallo zusammen. Freut mich, äh, dass ich
1: hier als Gast bei euch mitmachen darf. Ja, der erste Gast, den wir hier willkommen heißen können. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir mehr in die Vereine reinschauen, mehr in die Verbände reinschauen, in Veranstaltungen, alles Mögliche, was Flowball irgendwie voranbringt. Fällt für uns mal einen Gefallen? Ich glaube, man kennt sich so in der Szene eigentlich ganz gut, aber ich glaube, es hängen auch ein paar Hörer an der ganzen an der Leine, die die deinen Namen vielleicht kaum mitbekommen haben oder nicht genau wissen. Mach mal so einen kleinen kleinen ersten Steckbrief.
0: Ja, Philipp Jesse hast ja schon gesagt, ähm, mein Abo, und ich leite ungefähr seit zehn Jahren jetzt äh, die Geschicke von der dhk Abteilung, also schon eine ganze Weile, ähm, und ähm, habe da im Grunde bei uns im, im Verein auch schon ähm, ja, sämtliche Sachen gemacht, ich glaube, äh, angefangen von, ähm, dass man mal äh, Trikots irgendwo besorgt hat, ich glaube, das war so mein allererster Job, den ich mal gemacht habe, und ähm, ja, seitdem habe ich, glaube ich, in, in sämtliche Bereiche mal mit reingeschaut und ähm, versucht halt für äh, ja, unsere Abteilung so zu so entwickeln, wie sie vielleicht auch heute dasteht. Ich glaube, zurückblickend haben wir da schon viele Dinge auch richtig
1: gemacht. Ich glaube, die Geschichte ähm, der J.K. Holzbütten ist ja beeindruckend, aber viele blicken jetzt auf die letzten paar Jahre, wo es relativ schnell ging, wo ihr äh, durch die äh, Ligen hochgeschossen äh, seid und jetzt in der ersten Bundesliga auch eine äh, ernsthafte Rolle spielt. Äh, was ich äh, entdeckt habe, was ich gar nicht wusste, ist ja tatsächlich, dass Floorball in Düsseldorf eine, eine sehr, sehr tiefe Geschichte hat. Das hat ja irgendwann in den Mitte der 80er Jahre angefangen. Ähm, ist so eine ähnliche, so eine Parallelgeschichte zu der, zu der Historie vom, vom UHC Weisenfeld. Ähm, ist richtig, oder? Äh, ja, ja,
0: das stimmt. Also an der an der Uni Düsseldorf gab es schon äh, dann entsprechend äh, ja, so eine kleine Uni-Hockey-Sportgruppe, äh, Uni-Hockey-Unisportgruppe, so äh, kann man es ja fast sagen. Und ähm, die hatten dann später auch Querverbindungen letztendlich zu unserem Verein und waren dann auch daran beteiligt, dass, dass sich das hier so als zartes hier irgendwo niedergelassen hat und dann äh, ja irgendwann an Fahrt aufgenommen hat. Ja, das stimmt.
1: Und ich bin auch über den Namen Andreas Hofferbert gestolpert, der äh, offensichtlich da auch äh, seine Finger im Spiel hatte. Ist es äh, Zufall der Name? Eher nicht, oder? Auf gar keinen Fall.
0: Nein, ich meine, ich glaube schon, dass die äh, Verbindung jetzt äh, natürlich zum zum wert da besteht, der ja auch äh, durchaus bekannt ist äh, in der Flower-Szene als, als äh, Nationalspieler jetzt auch. Und ähm, ja, Andreas hat äh, natürlich ganz großen Anteil daran gehabt und war im Grunde auch derjenige, der das dann von der Düsseldorfer gruppe hier ins äh, beschauliche Chaos bzw. nach Holzbüttgen, den äh, Uni-Hockey-Sport mit, mit eingebracht hat.
1: Die beiden sind verwandt.
0: Äh, ja, Andreas ist der Vater von
1: uns. Das ist der Vater, genau. also es ist ja schon äh, eine kleine Dynastie, die da äh, gebaut wird. Äh.
0: Richtig, ja, der Bruder äh, Tom und auch die Mutter, die haben auch schon mal zum Verein gespielt, also ähm, die Familie Hoferberg hat natürlich einen, äh, ja, einen großen äh, Platz bei uns im Verein.
1: Das ist eine hübsche Geschichte im Hintergrund. Ähm, wann würdest du sagen, kam so dieser Leistungsgedanke rein? Welcher Phase? Du hast es vor zehn Jahren übernommen. Ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen beruflich miteinander zu tun, weil ich hatte ja noch bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, wir hatten euch ja kurzzeitig ausgerüstet, ihr, ihr seid dann rüber gewechselt und das war so eine Zeit, wann war das? Vielleicht vor sieben, acht Jahren, oder? Ähm, wo ihr dann so angefangen habt, wirklich das ganze, äh, ganze Ding sehr professionell aufzuziehen. Was waren so Schritte an, am Anfang, wo ihr Begriffen habt, okay, hier geht einfach mehr als, als einfach nur Breitensport. Mhm.
0: Ähm, gute Frage, welches Jahr das jetzt genau war. 2007, 2008 wird es schon gewesen sein, um den Dreh da haben wir im Grunde zwei Gruppen im Verein gehabt, also es gab so eine, so eine Schul-AG letztendlich aus der Grundschule sogar noch, die sich dann die zusammengeblieben ist und dann bis ins Jugendalter zusammen gespielt hat und es gab eben diese Hobbygruppe, in der dann auch die entsprechenden Leute aus, aus Düsseldorf waren, aber auch ein paar ehemalige Bonner äh, Studenten, die halt auch bei den Dragons äh, zum Teil schon gespielt hatten, die aber aus Neuss ursprünglich kamen. Also Neuss ist hier direkt die Nachbarstadt von Kars und ähm, dann eben entsprechend auch hier bei der DJK in so einem äh, ja. Sammelbecken letztendlich gelandet sind in so einer Hobbygruppe, die auch nur Mix gespielt hat. Äh, die Gruppe besteht auch immer noch montagsabends äh, zur selben Trainingszeit. Also äh, das hat alles bestand hier, diese Traditionsgruppe und ähm, irgendwann kam, kam ich dann auch dazu. Ähm, bei mir war es eigentlich ganz lustig, wie ich zu Floorball gekommen bin und danach diese beiden Gruppen auch zusammengeführt habe, letztendlich. Ähm, nicht alleine, aber äh, zumindest war ich da ein, einer der Faktoren. Äh, denn ich habe ähm, Floorball oder Unihockey damals äh, in Erfurt kennengelernt. Ähm, ich habe zwei Jahre lang mich äh, nach Erfurt gezogen, aus beruflichen Gründen von meiner Familie und da war das als Schulsport ähm, überraschenderweise sehr weit verbreitet. Also jede Schule hatte da auch ein, ein Flowball-Team oder unihockey team Und ähm, dann bin ich wieder zurück ins Rheinland und ähm, habe geschaut, gibt es das irgendwie in Düsseldorf, Flowball oder in Köln oder ähm, wo auch immer in der Gegend. Und ähm, ja, kam dann irgendwie über so ein YouTube-Video, äh, auf dem Kinder hier von der DRK-Wittgen äh, Flowball-Spielen zu sehen waren, auf den Verein und die Halle ist ja fünf Minuten von mir zu Hause entfernt. Das war so eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich konnte eigentlich das kaum fassen, als ich das in der Suchmaschine gesehen habe und bin dann eben entsprechend auch zu dieser Montagsgruppe mal hin. Und dann irgendwann, als die Jungs, die dann in der, in der anderen Gruppe gespielt haben, worunter auch immer noch ein paar aktive Bundesligaspieler sind, Dennis Schiffer zum Beispiel war damals auch in dieser Gruppe mit dabei, da habe ich dann zeitlang, auch wenn ich deutlich älter war, dann auch mit denen mit trainieren, ähm, können, weil ich zu dieser Montagszeit eben nicht mehr äh, studienbedingt äh, Zeit hatte. Und ähm, naja, dann hat sich das so ergeben, dass ich dann äh, ja letztendlich Leute aus beiden Bereichen auch irgendwie zusammengebracht habe und wir dann die erste, äh, ich glaube, Kleinfeld-Herrenspielrunde dann äh, gemeinsam gemacht haben. Also mit diesen Jugendspielern und dann auch ein paar eben aus der Hobbygruppe zusammen. Und äh, naja, so ein, zwei Jahre später haben wir dann auch am dup -Pokal teilgenommen, zum ersten Mal dann auf Großfeld uns äh, äh, vorangetastet. Und dann wieder ein, zwei Jahre später dann zum ersten Mal auch in der Regionalliga Großfeld als, als Team. Ja.
1: Dieser Kern dieser Mannschaft, die dann in den Jahren darauf äh, im Erwachsenenbereich äh, sich da durchgekämpft hat, war das äh, ein Zufall? Waren das alles Leute, die äh, per Zufall zur Sportart gekommen sind? Oder war, war das so ein Hintergrund, äh, so ein Klassentreffen aus der Schule, die dann mal die Sportart entdeckt haben gemeinsam? Oder war das wild zusammengewürfelt?
0: Äh, mehr, also mehr, diese eine Gruppe, die sich aus der Schule ag hier in äh, gespeist hat, die haben das ja schon seitdem, die dann neun oder zehn Jahre alt waren, die halt Florberg gespielt und die anderen, das waren tatsächlich alles Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen äh, zum Florberg gekommen sind, also einmal die Leute aus Bonn, so die Hahn-Brüder waren damals dabei, Peter Hahn ist ja äh, vielleicht auch äh, dem einen oder anderen Begriff und ähm, ja, Andreas Hofferbert eben, der tatsächlich auch in den ersten Herrenspielen äh, auch auf dem Kleinfeld auch äh, noch mitgespielt hat, aktiv. Ähm, hat, er mal,
1: hat er mal mit seinem Sohn gespielt auf dem Platz?
0: <lacht> da muss ich mal drüber nachdenken. Ich glaube, ein Pflichtspiel, wo die gemeinsam gespielt haben, gab es da nicht mehr. Ich glaube, das war dann so gerade die, die Phase, in der Andreas dann seine Karriere beendet hat äh, und, und Nils dann so alt war, dass er bei den Herren mitspielen durfte. Ja? Und ich glaube, ich glaub, das hat es tatsächlich nicht gegeben. Aber ich lasse mich da gerne korrigieren.
1: Ihr, ihr seid ja eine Abteilung der DJK Holzbütten, das ist ja ein sehr großer Verein, richtig? Also, ihr seid eine von mehreren Abteilungen. Welche Rolle spielt ihr da? Eine der größeren? Ähm, ja, DJK Holzbütten hat
0: so um die 1400 Mitglieder. Davon sind wir jetzt, jetzt mittlerweile seit diesem Jahr knapp über 200 Schlauerballer. Dementsprechend, ähm, ja, es gibt, wir sind die zweit-, drittgrößte Abteilung innerhalb der DJK. Ich glaube, Turn ist noch ein bisschen größer. Und so, äh, naja, Sportarten im Wettbewerb, ähm, da ist Tennis noch ein bisschen größer als Abteilung. Es gibt noch eine sehr erfolgreiche Tischtennisabteilung und dann noch so ein paar kleinere halt, drumherum. Aber insgesamt haben wir natürlich auch insbesondere, was die Öffentlichkeitswahrnehmung angeht, äh, Presse äh, vornehmlich, äh, sind wir sicherlich äh, da diejenigen, die äh, von denen man am meisten liest.
1: Ich glaube auch bedingt dadurch, dass sie in der ersten Bundesliga spielt, das ist ja auch mal ein Aushängeschild, was es wahrscheinlich direkt lokal dort vor Ort nicht so viel gibt. Ich, ich glaube, es ist ein schöner Übergang ähm, zu dieser heutigen Struktur, die ihr habt. Ich glaube, das eine ist natürlich diese sportliche Entwicklung. Ich glaube, die, so wie wir es mitbekommen haben, kam die eine Phasen, phasenweise organisch. Dann irgendwann kamen jetzt halt neue Spieler dazu. Dazu kommen wir vielleicht noch später. Aber ähm, wie sieht diese Abteilungsstruktur bei euch aus? Also es wirkt ja nach außen hin sehr professionell. Da kommen die ganzen Sponsoren zusammen, der, der öffentliche Auftritt, jetzt diese Entwicklung. Wie seid ihr personell aufgestellt? Ja, das ist eine spannende
0: Frage, denn ähm, das hat sich in den letzten Jahren natürlich immer ganz stark auch gewandelt und ähm, deswegen waren wir auch alle ziemlich beschäftigt damit. Äh, letztendlich diese Strukturen oder schlaue Strukturen irgendwo zu entwickeln, die dann auch wieder der Größe des Vereins oder der, unserer Abteilung vor allen Dingen und auch ähm, ja der, der Spielklasse, in der wir dann vielleicht auch mit unserer äh, Höchstmannschaft, ähm, in der wir dort spielen, ähm, dass das eben entsprechend auch angepasst ist. Und ähm, das ist auch sicherlich eine Sache, in der ich mal sehr akribisch hinterher bin, dass das auch funktioniert und dass vor allen Dingen die Strukturen, die wir da entwickeln, auch nachhaltig sind. Das ist mir ganz wichtig, ähm, denn äh, wenn das Ganze an drei, vier, fünf sehr aktiven Personen hängt, ähm, dann kann man sich vorstellen, da gibt es leider auch, äh, auch aus der Floorball-Szene, glaube ich, genug Beispiele, ähm, in denen das dann irgendwann eben umkippt und ähm, dann das nicht mehr so gut funktioniert, wie es vielleicht dann eine ganze Zeit lang funktioniert hat. Und ich glaube, das ist auch letztendlich eins der äh, Erfolgsrezepte, die wir bei uns haben. Also ähm, wir haben so ein Ressortprinzip äh, vor ein paar Jahren schon eingeführt. Ähm, das war halt ein Abteilungsvorstand, ich glaube, mit zehn Leuten, elf Leuten sind wir mittlerweile auch im Vorstand. Und dann haben wir darunter neun Arbeitskreise, die sich dann um bestimmte Themenbereiche, ob das jetzt äh, die, die Unterabteilung wie Jugend, äh, Damen sind oder ob das äh, der Sportarbeitskreis ist, Schularbeitskreis, äh, Entwicklungsarbeitskreis, äh, ganz unterschiedliche Bereiche eben, ähm, die äh, da die einzelnen Aufgaben in, in ihren Meetings irgendwie abarbeiten
1: und auch kleine Aufgabenbereiche einzelnen Leuten zu teilen, im, in der Theorie zumindestens, äh, ich bringe ich da mit der Zwischenfrage rein, also ihr habt im ja. Grunde als, als oberste Schicht habt ihr äh, die Ressortleiter, die sich für bestimmte Überthemen ähm, ja. einspannen lassen, also wahrscheinlich Marketing, äh, Sport, ähm, Finanzen und darunter habt ihr Kreise, die nochmal Unterthemen oder Aufgaben nochmal aufarbeiten, aufgreifen und dann innerhalb der Abteilung verteilen und, und sich darum kümmern, dass es auch erledigt wird.
0: Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Ich glaube, ähnlich äh, habt ihr ja auch ähm, in Berlin das äh, bei, bei dem Großevent jetzt beim auch seit ihr ist ja auch so angegangen, ähm, so haben wir das eben versucht da aufzubauen. Und zusätzlich haben wir noch so ein kleines Geschäftsstellenteam, was so die Verwaltung macht, also Mitgliederverwaltung, Materialverwaltung, Finanzverwaltung. Wir haben FSJler, der sich noch äh, um Dinge kümmert, die schnell mal irgendwo hingefahren werden müssen oder äh, aufgeräumt werden müssen und, und solche Dinge. Und ähm, ja, das das ist eigentlich so die, die grundlegende Struktur. Und wir sind da ähm, eigentlich auch schon, was die Organisation, damit man das nicht alles aus den Augen verliert, auch relativ digital schon unterwegs. Ich habe ja auch mit Spannung ähm, euren Artikel gelesen, äh, wenn ich jetzt wandern. Und da habt ihr auch einen Bereich über interne Digitalisierung geschrieben. Und ähm, ja, an dem Punkt, das haben wir schon ähm, jetzt eine Zeit lang laufen bei uns. Äh, das ist schon eine große Hilfe. Was, ist da, also was an, ist da
1: zum Beispiel die Plattform, mit der ihr arbeitet? Oder wie, wie seid ja, ihr da wir, wir arbeiten mit der
0: Sana. Und ähm, darauf bin ich vorhin nämlich auch gekommen, weil die so wiederkehrende Aufgabenmöglichkeiten haben. Also Tonus, dass man da halt, einen äh, Tonus einstellen kann und äh, ganz viele Aufgaben ähm, im, Im Sportverein kommen ich jedes Jahr wieder oder von mir so alle, alle halbe Jahre wieder und äh, das ist wirklich praktisch, dass man dann da relativ schnell und effizient eben ähm, auf die Informationen vom letzten Mal, auf E-Mail-Texte und solche Dinge wieder zurückgreifen kann ähm, und ähm, natürlich auch in gewisser Form dass ein Controlling auch mit stattfinden kann, dass, dass, äh, wie ist der Stand bei den einzelnen Aufgaben, weil das natürlich mit neuen Unterressorts irgendwann so umfangreich wird, dass man da natürlich auch den Überblick mal verlieren könnte zwischendurch. Und da ist dieses Tool echt sehr hilfreich, ja.
1: Jetzt äh, kann man sagen, trennt sich so ein bisschen die Szene in Vereine, die einerseits entweder alleine für sich selbst stehen und diese Organisation selbst stemmen und Vereine wie euch, die äh, Abteilungen größerer Vereine sind. Profitiert ihr personell oder gibt es da irgendeine Unterstützung vom, äh, von der Gesamtvereinsleitung ähm, in eurem in eurer täglichen Arbeit?
0: Ich glaube, dass wir insgesamt schon davon profitieren. Das da halt ein paar Bereiche, Versicherungen oder natürlich auch Gewicht jetzt, wenn es darum geht, irgendwie mit, mit anderen Vereinen oder mit der Stadt irgendwelche Sachen abzusprechen. Da erfahren wir natürlich schon große Unterstützung, auch von, von dem Vorstand des, des Gesamtvereins. Und äh, auf der anderen Seite lassen die uns aber genug Freiheiten, um uns auch äh, selbstständig entfalten zu können. Also ähm, da äh, sehe ich insgesamt ähm, Vorteile drin, wobei ich jetzt die andere Seite auch nicht kenne, äh, dann halt, wo man komplett selbstständig wäre. Aber da ich mich, äh, oder da wir uns als, als Abteilungsvorstand jetzt auch nicht in irgendeinem, irgendeinem Bereich äh, eingeschränkt fühlen, kann ich jetzt nicht sagen, dass es das Nachteile für uns hätte.
1: Ich glaube, eine Sache, die äh, bei euch beeindruckend ist, ist äh, die äh, Sponsorenwand. Äh, da sind viele Logos drauf. Äh, wenn sich äh, mit Sicherheit viele Vereine wünschen, äh, eine solche äh, Unterstützung zu genießen, ähm, äh, ist, wie geht ihr an so ein Thema heran? Ihr seid jetzt im Grunde auch so ein, so ein Hybrid zwischen einem äh, Großstadtclub, weil ihr natürlich eine Großstadt gleich um die Ecke habt oder sogar mehrere, mhm. äh, andererseits seid ihr ein bisschen außerhalb, ähm, also ist die Situation vielleicht sch relativ schwer vergleichbar mit anderen Vereinen, aber dahinter steckt mit Sicherheit irgendeine Herangehensweise, also wie, wie habt ihr diesen, diese Summe an, an Sponsoren äh, generieren können? Ja, ich, ich glaube, man muss äh, in dem Bereich auch viel Geduld mitbringen. Ähm,
0: man braucht den einen oder anderen persönlichen Kontakt. Das ist natürlich, äh, ja, das, da braucht man natürlich die entsprechenden Voraussetzungen, muss ein paar Leute kennen. Ähm, ich bin glücklicherweise in Chaos in ganz gut vernetzt, ähm, sodass dann doch der eine oder andere eingestiegen ist äh, und äh, von unserem äh, Vorhaben, von unseren Zielen überzeugt war. Und das gerne unterstützen wollte äh, oder Vertrauen letztendlich in, in, unser, äh, in unsere Verein, unsere Arbeit hat. Und das wiederum hat natürlich auch ähm, wiederum andere angezogen. Ne? Also ähm, wenn ich zu anderen Sponsoren komme, die ich vielleicht noch nicht kannte vorher, äh, bei denen ich vielleicht vorher mal platziert worden bin, du kannst mal da anfragen, ähm, dann sagen die schon mal, ach der und der ist auch dabei. Oh, dann könnte ich mir das auch vorstellen und äh, sag mal, äh, wie das bei euch aussieht und was wir da machen können. Und äh, da macht es natürlich auch einen guten Eindruck, dass wir Sponsoring-Broschüre auch, äh, auch in gedruckter Form letztendlich dann auch mal vorzeigen können und das natürlich auch einen professionellen Eindruck macht, äh, wenn man da äh, entsprechende Materialien vorzeigen kann. Ähm, und sind die Karten spielen natürlich in, in den letzten Jahren auch, dass die Zuschauerzahlen bei uns äh, wachsen, sind zwar noch nicht auf dem Niveau, jetzt vielleicht in Hamburg, ähm, da äh, wollen wir ganz gerne hin, äh, wir sind vielleicht auch im kleinen Ticken weiter als Berlin, aber ähm, sorry da gerne, aber ähm, ihr arbeitet ja auch fleißig dran, habe ich auch gesehen, das ist auch echt äh, ein Thema, was, was viel Arbeit ähm, aufruft mhm. ähm, und da die Leute entsprechend zu motivieren, äh, bei jedem normalen Saisonspiel auch in die Halle zu kommen und nicht nur also bei, den, bei den absoluten Highlight-Spielen und äh, ja, das sind so paar von den Rezepten, die letztendlich dazu führen. Also wir haben ein tolles äh, Sponsoring-Konzept uns mal überlegt, auch was auf den gesamten Verein ausgerichtet ist. Also wir haben jetzt nicht einen Sponsor, der eine bestimmte Mannschaft, U13 oder so, fördert, sondern alle Sponsoren fördern letztendlich alle, was, was auch oft gut ankommt, habe ich gemerkt. Und ähm, also die, die U11 läuft damit mit denselben Trikots auf wie, wie letztendlich das Bundesliga-Team auch. Äh, und um an neue Leute zu kommen, an neue Sponsoren sind es natürlich nicht nur persönliche Kontakte von, von jetzt einzelnen Vorstandsmitgliedern von uns, sondern wir versuchen durch regelmäßige rund e mails an Mitglieder auch ähm, immer wieder auf das Sponsorenthema hinzuweisen. Das hat auch äh, des Öfteren schon zum Erfolg geführt, also dass wir jetzt eine, eine Mail schreiben, kennt ja jemanden und wir suchen da noch Förderer, ähm, fragt doch mal bitte rum. Und ähm, manchmal sind es natürlich auch Eltern von, von Jugendspielern, die dann sagen, ähm, da machen wir mit oder bei uns in der Firma kann ich mal nachfragen. Also oft läuft es schon über Kontakte.
1: Also es ist überwiegend das persönliche Netzwerk, das aus dem Verein kommt. Es ist jetzt nicht, dass ihr eine Gegenleistung entdeckt hättet, irgendeinen so heiligen Gral, wo man dann plötzlich die Sponsoren für Flowball begeistert, obwohl vielleicht der Gegenwert, den der Verein bietet, im Augenblick jetzt nicht der allergrößte noch ist.
0: Ja, ja. Ähm was einen Gegenendwert angeht, natürlich ist es viel Charity. Wir haben aber auch ein paar Sponsoren, das ist immer so branchenabhängig die sagen, nee, über, über eure Kontakte, über die Deals, äh, über die, haben wir schon ein paar Deals gemacht, so rum ähm, und, und haben da auch ein paar Geschäfte schon mitmachen mit können, durch, äh, durch die Leute, die wir dann über den Verein oder bei den Spielen kennengelernt haben. Also es ist nicht bei jedem Sponsor gleich. Ähm, einige Sponsoren haben da tatsächlich auch was von, andere machen das wieder nur aus, aus Goodwill. Äh, wir hatten neulich auch, den, das, das ist glaube ich das erste Mal passiert, dass äh, ein Sponsor auf mich zugegangen ist und, und mich angerufen hat oder bei einem anderen Kontakt gesucht hat zu mir und gesagt hat, ey, ich möchte euch fördern. Wie, wie kann ich das machen? Das war natürlich schon auch ein Highlight irgendwo. Und ansonsten haben wir sehr viele Förderer auch, die das jahrelang machen. Das ist auch noch, glaube ich, ein, ein Punkt bei uns, dass wir, ja, dass wir da, die auch bei Laune halten natürlich, die Sponsoren, dass wir die regelmäßig einladen, dass wir den Briefe schicken, dass die auch mal irgendwo ein kleines Entgegenkommen von uns bekommen in Form von ja einem Bild oder ähm,
1: ein Schild für die für die Firmenwand oder ähm, Fanartikeln oder solchen Dingen. Ähm, Gibt es ja, unter den Sponsoren irgendeine Kategorie, wo du sagen würdest, die waren, die sind besonders gut ansprechbar? Das ist irgendeine so Gruppe unter den Bedingungen, wenn die sich äh, zum Beispiel, wenn sie um, sich um diese Kundengruppe in, äh, interessieren oder sie ähm, sind als, als Firma ungefähr so groß. Also sie, es verbindet sie irgendein Merkmal, dass man da sagt, okay, da hat man äh, eine höhere Erfolgschance?
0: Das ist schwer zu sagen, welche Branche da ähm, vielleicht für für unsere äh, wunderbare Sportart am geeignetsten ist. Ich glaube, da äh, ist es doch lokal, die Bedingungen so unterschiedlich. Könnte ich jetzt nicht, äh, nicht drauf festlegen, sorry.
1: Ich würde, ich würd, bevor wir zum sportlichen Teil übergehen, ich glaube, da wird dann Johann äh, auch etwas aktiver sein, <lacht> ähm, würde ich noch eine Sache, und zwar wir, müssen, wir werden versuchen, jetzt auch ein bisschen mehr mit Zahlen zu arbeiten. Du ähm, kannst vielleicht nicht alles verraten, aber wenn wir jetzt das grob überschlagen, ihr seid ja als Verein auch gezwungen, anders als Vereine in, in Gebieten, wo viele Vereine sich drumherum bewegen, aber ihr seid wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf Reisen mit der ersten Mannschaft, ähm, wie, wenn man das alles zusammenfasst, wie groß ist der äh, Haushaltsplan äh, der Abteilung?
2: Mit, der was Budget,
1: mit was für einem Budget müsst ihr als Abteilung arbeiten und vielleicht wie groß ist der, ist der Bundesliga-Brocken darin?
0: Hm. Ja, äh, das variiert auch schon mal hier und da ein bisschen natürlich in, in den letzten Jahren, ähm, ist mit der Bundesliga sicherlich ein ganzes Stück angewachsen, ähm, sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmenseite. Ich glaube, dass wir mittlerweile ja, ein, 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 ein Abteilungsbudget von 70.000, 80.000 Euro im Jahr verwalten. Ähm, also alles durchgängige Posten natürlich, ähm, aber das ist so die Größenordnung, mit der wir arbeiten. Und ähm, auch die Bundesliga ja, mit allem drum und dran, äh, ist, Schwer zu sagen, vielleicht 25, 30, irgendwie so
1: im Welchen, welchen Borken davon ähm, decken die Sponsoren 100. ungefähr vom, vom Verhältnis her? <lacht> also was jetzt, äh, ich
0: glaube, der, der interessante Teil ist ja da durchaus auch eher die Bundesliga und wir versuchen tatsächlich, und das haben wir auch in den letzten Jahren soweit geschafft, dass ähm, kein Mitglied bei uns für den, für den Leistungssportbereich äh, letztendlich das mit subventionieren muss, ähm, da versuchen wir tatsächlich, also alle Kosten, die in dem Bereich entstehen, über Sponsorings und andere Förderungen, das entsprechend abzudecken. Und natürlich zahlen sind auch die, die Bundesliga-Spieler sind ja im Grunde auch Mitglied bei uns im Verein. Und ja, da kommen auch ein paar Sachen noch zusammen. Aber wir haben da schon eine relativ klare Trennung, was, so das, was die Vereinsfinanzen angeht und was eben diesen Bereich Bundesliga-Finanzen angeht.
1: Ich bin mir sicher, Johann will unbedingt wissen, wie äh, eure Neuzugänge angekommen sind äh, dieses Jahr. Johann, Johann, stell du die nächste Frage.
2: Nein, also ich finde das super interessant. Deswegen, ich höre super gern zu. Ähm, ich finde äh, die ganzen äh, Strukturen und so, äh, finde ich super interessant. Ich würde eine, eine Sache nachhaken. Ähm, was, war, was war eigentlich das, ähm, wo gab es vielleicht, ähm, am meisten Probleme oder was kannst du halt andere auch Vereine, die dahin wollen, wo ihr seid, ähm, mit auf den Weg geben? Kannst du irgendwelche Tipps geben?
0: Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass man sich nicht zu sehr auf eine Säule fokussiert. Ich sage immer, man, alles muss gleichmäßig irgendwo wachsen. Natürlich gibt es immer Bereiche, die, die vielleicht auch schneller äh, erfolgreicher sind oder bei denen man schneller die Ziele erreicht. Aber wir haben ja letztendlich äh, große, also drei Säulen sage ich immer: Wir haben den breiten wir haben Jugendsport äh, und, und Leistungssport. Und natürlich ist der Leistungssport jetzt in den letzten zwei Jahren äh, ja, ähm, schon sehr erfolgreich gewesen und, und hat dadurch auch natürlich einige Ressourcen auch in Anspruch genommen. Aber äh, letztendlich ist auch, ähm, sind auch diese beiden anderen Bereiche ähm, wichtig, dass die nachwachsen, äh, dass, dass da äh, befestigt ja, ein großer Verein irgendwo auch entsteht drumherum, damit äh, auch dieser Leistungsbereich äh, fortbestehen kann. Das, äh, die Beispiele gibt es halt auch, wenn, wenn der Unterbau nicht da ist. Ähm, dann äh, wird es dann irgendwann schon schwierig, äh, das, das alles zu stemmen und, und das alles gleichmäßig weiterzuentwickeln ist, glaube ich, ein, ein Erfolgsrezept, was, was wir auch äh, immer verfolgt haben und auch noch weiter verfolgen werden. Ähm, und äh, ja, so, somit äh, auch nicht zu schnell laufen muss. Also damals der Aufstieg, der kam schon zügig für mich jetzt ähm, in dem Jahr. Das äh, war wir haben immer gesagt, mittelfristig wollen wir die erste Bundesliga, dass es dann in dem Jahr klappt. Das war natürlich dann nicht mehr mittelfristig, sondern das ging ja schon ziemlich zügig irgendwo. Und im Nachgang war ich aber froh, dass es, dass es so gekommen ist. Denn das hat schon auch viel, viel verändert, auch zum, zum Positiven und auch sich eben auf diese anderen beiden Säulen ausgewirkt, die wir haben. Aber trotzdem darf man diese natürlich in keiner Form vernachlässigen.
2: Dann kommen wir auch so ein bisschen, was für mich natürlich interessant ist, die Kaderplanung. Wie sieht eigentlich die Kaderplanung bei euch aus? War das, war das schwierig, an den Bundesliga-Kader zu, zu entwickeln? Und dann natürlich, wie kamen alle Lilienthaler zu euch?
1: Äh ja, das, äh, ja alle, also alle, Lilient auch, alle Lilienthaler sind ja nicht da, ne? sind die Hälfte nein. da.
2: <lacht> okay, das ist ein bisschen gemein gefragt, aber äh, wir können ja erstmal starten. Ähm, wie sieht es denn halt, ähm, bei euch aus? Also jetzt ist ja quasi Sommerpause, ähm, ihr vorbereitet euch für die nächste Saison. Wie, wie, wie baut ihr eure Kader? Also wer ist da zuständig und ähm, wie funktioniert das bei euch?
0: Ja, wir haben, äh, hatte ich eben schon mal angesprochen, diesen Bundesliga-Arbeitskreis ähm, als einer von Entsp in anderen Arbeitskreisen und die kümmern sich auch, ähm, also da, da gibt es dann wieder Verantwortliche innerhalb dieses Kreises, die sich dann letztendlich auch um die äh, Spielerakquise kümmern. Wir haben ja einen, einen Trainerstaff auch, der sich natürlich da auch äh, mit einbringt in das Thema und natürlich auch irgendwo über Connections verfügt. Dass, äh, ähm, damit äh, kann man, will ich gar nicht hinterm Berg halten. Das ist natürlich, äh, liegt ja auch auf der Hand, äh, wenn ähm, der Jay Backmann, der vorher an teil war, als Trainer, dass der da ähm, natürlich auch irgendwo viele Leute kennt und äh, da entsprechend auch ein, äh, ja, ein Wort einlegt. Ähm, das, ist, äh, das ist natürlich klar. Ähm, wie, kann, wie war der Kontakt wieder,
2: mit Jay? Wie habt ihr das? Ihr?
0: Ja, äh, das lief über unterschiedliche Kanäle also Man kam, glaube ich, auch bei den, bei den, in der ersten Bundesliga-Saison, ähm, da hat man sich jetzt zum ersten Mal hier und da gesehen, auch auf den Spieltagen. Und da kam der eine oder andere dann mit ihm auch ins Gespräch. Und ähm, ja, letztendlich, äh, ich, ich will da gar nicht zu sehr kommentieren, wie, wie letztendlich auch die Entwicklung dann ähm, in Liniental war. Da wollten halt viele Spieler dann auch aus persönlichen Gründen ähm, letztendlich äh, ja in, sich neue Perspektiven suchen, unter anderem eben auch äh, ja, Janosch Niki und Milli, die ähm, ja alle aus dem Rheinland kommen und äh, dort eben auch wieder ihre, ihre berufliche Zukunft äh, gesehen haben, ähm, studieren jetzt ja auch an der Sporthochschule in Köln. Und äh, deswegen ähm, ja, hatte sich das dann so ergeben, dass wir auch äh, ja, viele, viele da auch irgendwo eine neue Perspektive gesucht haben und ähm, ja, standen dann in ganz. Äh, aussichtsreichen Gesprächen noch mit dem, mit dem Jay. Ähm, und ähm, das hat dann letztendlich auch dazu geführt, ähm, neben vielen guten Kontakten auch, die die Leute aus unserer ersten Herren mit, mit den Dreien ähm, immer gehabt haben, ähm, dass sie dann ja, sich, sich äh, unserem Verein angeschlossen haben und äh, da auch sehr glücklich sind. Also ich habe für äh, natürlich auch hin und wieder mal äh, Gespräche hin und äh, die sind da soweit, was, was, was wir so an Rahmenbedingungen haben und Trainingsbedingungen und äh, wie die Stimmung ist. Wir sind die schon alle sehr glücklich, dass, dass sie bei uns spielen, ja.
2: Ja, ich glaube, das liegt ja auch an eurer ganzen Strukturen. Also, ähm, ich weiß ja nur, ähm, mein erster Spieltag bei euch, wie ähm, gut organisiert alles aussah. Also, das war hat mich halt ähm, sehr positiv überrascht und ähm, ich glaube, für einen Spieler dann halt. Ähm, der dann halt eine neue Weg sucht ähm, und dann kommt man mit euch in Kontakt, ist das bestimmt eine, eine attraktive, attraktive Sache. Von einer Seite. Ja,
0: ich, ich, ja das ist, ist natürlich cool, dass du das äh, so festgestellt hast. Äh, ich glaube beim allerersten Spiel, äh, das war sogar unser allererstes Spiel in der, in der Bundesliga. Ja, Stimmt, wiegen.
2: das war ja ging, das war unsere, unsere Partie da. Das ja, war cool.
0: das war unsere, unsere Premiere, da war natürlich auch äh, richtig volle Hütte. Ähm, und äh, ich glaube, der Ausgang war jetzt nicht so cool für uns, aber ich äh, freue mich natürlich, dass wir da sowas, was das drumherum angeht, äh, schon ganz guten Eindruck gemacht haben. Das haben wir natürlich jetzt in den letzten äh, zwei Jahren dann oder jetzt in den beiden Saisons immer, immer weiterentwickelt und ähm, ich glaube natürlich schon, dass das auch attraktiv für Spieler ist, klar. Wir haben eine nette Stimmung immer in der Halle, äh, laute Stimmung auch in der Halle, ähm, viel Action drumherum und ähm, das macht sicherlich auch äh, als Spieler Spaß, äh, da irgendwie die Heimspiele äh, vor der Kulisse auch bestreiten zu können. Ja.
1: Ich frage mal rein, ähm, es war jetzt eine etwas andere Saison wieder als die Saison davor. Ähm, ich glaube, das war eure Einstiegssaison, da ist einmal alles erlaubt, alles kann, nichts muss. Jetzt diese zweite Saison, ich glaube, den Anspruch habt ihr dann deutlich äh, gehoben, natürlich dadurch, dass ihr auch Spieler akquiriert habt, die ein anderes Niveau ins Spiel gebracht haben. Ähm, vom Verlauf her, vom sportlichen Verlauf her, war das äh, komplett zufriedenstellend?
0: Für die Strategie, die wir letztendlich ähm, oder die auch unser, unser Trainerteam letztendlich entwickelt hat, ähm, glaube ich das schon. Ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass du vielleicht auch noch mal auf die Ergebnisse vielleicht im Frühjahr gleich noch mal eingehen möchtest, die vielleicht hin und wieder auch etwas überraschend waren. Aber ich glaube schon, dass ja das Eintrainieren von einem bestimmten Spielstil und auch unsere Strategie, dass wir da viele Jugendspieler auch mit Spielzeiten letztendlich ausgestattet haben, mit Erfahrungswerten in der Bundesliga dass sie diese, diese Saison auch viele bekommen konnten, dass das eben auch ein Ziel war, neben natürlich der Teilnahme an den Playoffs. Und aus diesem Grund kann man schon sagen, dass es erfolgreich war. Ich bin natürlich sehr gespannt, oder wäre sehr gespannt gewesen, was wir dann letztendlich in den Playoffs gemacht hätten und natürlich auch beim Final Four. Teil da vielleicht auch nicht ganz unbedingt eure Einschätzung aus den letzten Folgen. Das kann ich an der Stelle natürlich auch gerne nochmal einbringen.
2: Was wäre dein äh, Tipp?
0: <lacht> ja, also am letzten Wochenende hätten wir natürlich nochmal zwei starke Spiele gehabt. Ich glaube aber, dass unsere Formkurve und auch, dass wir dann auch wieder, nachdem wir ein bisschen experimentiert hatten, nachdem vielleicht auch ja, äh, irgendwo nach der Länderspielpause war auch irgendwie ähm, so ein bisschen ähm, so eine kleine Delle eben auch leistungstiefst erkennbar, aber äh, das Chemnitz-Spiel, fand ich, war, war echt sehr ansehnlich von uns und äh, das war ja letztendlich dann unser, unser letztes Saisonspiel, so wie es jetzt leider gekommen ist und ähm, ja, ob wir dann noch äh, das Heimrecht bekommen hätten, weiß ich nicht, ähm, ich glaube, können wir aber schon vorstellen, dass, dass wir sicherlich auch gute, gute Chancen in beiden Spielen an dem Wochenende gehabt hätten, also zu Hause gegen Schriesheim und dann auch in Bonn, wenn man das so ein bisschen Fantasy-mäßig weiterspielen möchte, wäre es wahrscheinlich dann aber auch Schriesheim geworden und ähm, ja, ich meine, diese Saison haben wir auch schon mal in Schriesheim gewonnen ähm, war letztendlich dann ein bisschen knapper, haben aber äh, durchaus sehr solide gespielt. Natürlich äh, kommt da der Faktor äh, Verletzte natürlich auch ins Spiel, dass, dass zu dem Zeitpunkt Schriesheim noch nicht ganz so gut aufgestellt war. Aber dennoch äh, kann man in Schriesheim auch gewinnen, äh, kann man auch äh, dann ins, vielleicht auch das zweite Spiel gewinnen. Also ähm, ich glaube, so, so äh, chancenfrei wären wir nämlich gewesen und ähm, ja so Halbfinale. War jetzt schon so was, was wir ähm, uns gewünscht hätten. Ja, also, Final-Vorteilnahme und, und Halbfinale, Playoffs. Ähm, ich glaube, das war durchaus realistisch, ähm, dass man da jetzt äh, noch weiter denkt. Das war jetzt bei uns ehrlich gesagt ähm, kein Thema. Ähm, das war jetzt die erste Saison mit, 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 ähm, ja, mit einem halben neuen Team letztendlich, mit einem neuen Trainer, mit einem
1: neuen Spielstil. Und ähm, ich, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Ich glaube, dass ihr euch da tatsächlich äh, sportlich das eigentlich gar nicht groß in Frage stellen müsst. Du hast es richtig gesagt. Ähm, es ist ja das erste Mal, dass diese Mannschaft so sich erstmal auch finden muss und äh, in sowas hineinwachsen muss. Und Das passiert nicht nach drei Spieltagen. Da gibt es auch mal Dellen, da muss man auch wieder zurückkommen. Insofern äh, glaube ich, das wäre sehr, sehr interessant gewesen, wie dann die Mannschaft äh, unter Druck performt in den Playoffs. Ähm, das ist natürlich sehr schade, dass wir das nicht gesehen haben und hoffentlich dann nächstes Jahr äh, sehen werden. Wie, wie wird sich der Kader entwickeln in dieser in dieser im Augenblick etwas schwer absehbaren Pause.
0: Ja, wie du sagst, es schon. Das ist äh, nicht ganz so leicht abzusehen, was jetzt passiert. Ähm, wir haben äh, ja schon so zwei, drei Spieler, ähm, die auch aus beruflichen Gründen, aus Altersgründen, ähm, einen kleinen Schritt äh, zurücktreten wollen. Ähm, das, das steht fest. Ähm, auf der anderen Seite werden aber sonst wird der Kader weitestgehend zusammenbleiben. Sag mal also, die Namen, ja. Also, nach also, aktuellem Stand wollen halt ich weiß ja, dass er ja auch immer mal gerne in ein paar Listen so Namen einfügt. Nein, also der Chris Stange vorne. Vorher Spieler auch mal bei Eichel ähm, Horn gewesen, der uns jetzt drei Jahre, vier Jahre lang begleitet hat. Äh, der wollte ein bisschen kürzer treten und ähm, Alexa Garfe auch. Äh, ja, ein Berliner eingewechselt dem hätte ich es nochmal besonders gegönnt. Äh, also, er als ist Berliner eingewechselt also ein Berliner Jung, so rum äh, unser, unser Eingewächs, aber äh, Berliner Jung äh, hat früher in Berlin Feldhockey gespielt und äh, ja, dem hätte ich natürlich besonders gegönnt, auch ähm, Playoffs äh, äh, und, und das Feine vorzuspielen äh, in seiner letzten Saison. Aber ähm, ja, ähm, das sind jetzt die beiden, die da schon mal auf jeden Fall konkret was gesagt haben. Und ähm, äh, vielleicht noch ein Name, der interessant ist, äh, ist äh, Torben Lange, äh, auch ein ehemaliger Lilienthaler-Spieler, äh, der äh, jetzt auch im Rheinland ansässig ist. Und äh, da sieht es ganz gut aus, äh, dass wir. Äh, dass wir ihn nächstes Jahr in, in grün-weiß sehen
1: werden. Ja. Wie, jetzt ist so eine Frage, die, glaube ich, bei jeder Mannschaft äh, gestellt wird, die es schafft, äh, sich dann gezielt im Grunde zu verstärken. Habt ihr äh, irgendwelche strukturellen äh, Unterstützungen oder, oder ähm, Programme, um dann halt ausländische Spieler auch äh, nach Holzbrücken zu holen oder vielleicht für länger als eine Saison zu binden? Gibt Sponsoren, Job, Wohnungen? Wie funktioniert das bei euch?
0: Ja, das ist sicherlich noch ein Bereich, der bei uns ausbaufähig ist. Ähm, wir arbeiten da an einem Konzept, äh, wir arbeiten auch immer an verbesserten Rahmenbedingungen natürlich, aber ähm, ja, wir haben da glaube ich schon auch ein paar, in dem Fall glaube ich eher Standortnachteile. Ähm, ich sag mal, so eine, so eine Wohnung irgendwo anzumieten für, für Spieler, das ist ja durchaus eine gängige Praxis. Und ähm, das ist hier bei, bei den äh, ja, also in Kars oder Düsseldorf ist es, ich glaube, bedeutsam schwieriger, einfach da eine geeignete Wohnung und wohl auch zu finden. Aber hier so im, im, im Raum. Und was, was auch finanzierbar ist. Ich glaube, in Hamburg wird es da wahrscheinlich ähnlich, auch sehr in Berlin wahrscheinlich auch. Aber es gibt vielleicht auch ein paar Standorte, bei denen das vielleicht ein bisschen besser funktioniert oder, oder leichter funktioniert. Ähm, ansonsten haben wir so ein, so, ja, ist im Grunde so ein, so ein Paket, was wir denn, was wir denen anbieten, aber ähm, wir sind definitiv nicht so weit wie, wie vielleicht auch der eine oder andere Verein in der, in der ersten Liga, die dann ähm, ja die Jungs dann hier hinholen und ähm, die dann im Grunde äh, nicht, nicht irgendwie so viel selber machen müssen. Also wir haben zwar auch ein Jobnetzwerk, ähm, das äh, funktioniert aber auch nicht immer. Das kommt immer ein bisschen auf die Sprachfähigkeiten auch der Leute an. Ähm, wir haben schon sehr gute äh, Beispiele gehabt. Also wir haben auch Leute gehabt, die, ähm, ja, Ilari und der dann letztendlich vier oder fünf Jahre bei uns geblieben ist, weil es ihm so gut gefallen hat hier und ähm, ja, natürlich auch schon ein, zwei Beispiele gehabt, äh, wo es, wo es nicht ganz so gut geklappt hat. Ähm, diese Saison war Samu Pietilä da, bei dem war es soweit ganz ganz gut, glaube ich. Er ist jetzt aber auch zurück nach Finnland äh, gegangen. Ähm, da war es auch klar, dass der im Grunde ähm, so, ein, so ein Orientierungsjahr machen wollte und ähm, dann auch seine berufliche ähm, Ausbildung weiter dann ähm, in Finnland fortsetzen wird. Aber ähm, ja, wir haben wir haben gemerkt, ähm, dass äh, schwer auch auf die Kompatibilität der Leute ankommt, auch an die Anpassungsfähigkeit. Und da kann man nur im Grunde, ähm, ja, kann man nur Entscheidungen treffen, wenn man sich vielleicht auch mal persönlich irgendwie jetzt auch im Video Talk oder so ähm, kennengelernt hat. Ähm, denn äh, da bekommt man dann vielleicht auch nochmal einen, einen anderen Eindruck, als, als wenn man nur so ein bisschen hin und her schreibt. Also es muss menschlich auf jeden Fall passen, es muss ins Team passen und nach Möglichkeiten hat auch irgendwo daran interessiert sein, sich hier zu integrieren. Also das sind schon wichtige Punkte für uns, wenn wir sagen, wir wollen, wir wollen vielleicht auch gucken, ob wir mal jemanden nochmal hier hinholen können, der uns
2: weiterhilft. Sucht ihr aktiv nach Leute, also nach Ausländer?
1: <lacht> Johann, brauchst du einen Job, yes. oder was?
2: Nein, 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 vielleicht, aber das ist ja immer. Äh, haben
1: wir in den vergangenen beiden
0: Saisons haben wir das sicherlich getan. Wir äh, sind in dieser Saison, weil das natürlich auch irgendwo mit, mit Finanzen zusammenhängt, was, was, kann man, was kann man bieten, was kann man machen. Ähm, sind wir noch äh, im Moment äh, in, einem, in einer Phase, wo wir, wo wir das noch nicht ganz absehen können. Ähm, denn ähm, ja, ihr habt, ihr habt ja eben schon mal festgestellt, wir haben, wir haben da ähm, sicherlich auch den einen oder anderen Sponsor dabei. Aber aufgrund der aktuellen Situation ähm, stehen da also sicherlich auch noch das eine oder andere Gespräch aus, äh, wie weit das fortgesetzt werden kann, auch in welcher Form das fortgesetzt werden kann. Und danach richten sich natürlich auch noch unsere Möglichkeiten. Also da ähm, sind wir schon ähm, auch von der Struktur her, unsere Sponsoren, schon ein bisschen, bisschen äh, ja, von, von dieser Situation auch abhängig. Bei uns gibt es leider nicht so die Möglichkeit, ähm, ich sage da mal so institutionelles Sponsoring zu, aber ähm, dass äh, so, so Lotto oder so größere ähm, Förderer, sage ich mal, ähm, die ja auch viele andere oder viele Vereine im floorball bereich auch fördern, ähm, die gibt es hier, in, oder das gibt hier in dieser Form in NRW leider nicht, ähm, das läuft alles über den Landessportbund und da sind wir mit Floorball leider äh, so ein bisschen noch hinten dran, ähm, sodass wir da an, an solche Sponsoren, die vielleicht auch konjunkturell unabhängiger sind, dass wir da eben ein bisschen, bisschen mehr Schwierigkeiten haben. Ich, ich, ich
1: spring da mal rein, weil ich finde das einen sehr interessanten Aufhänger und ich finde es tatsächlich eine eine ja fast schon eine Schweinerei äh, innerhalb dieser Bundesstruktur, dieses Föderalismus in Deutschland, dass tatsächlich die Sportvereine äh, in den einzelnen Ländern so derart unterschiedliche äh, Bedingungen haben, was diese Förderung angeht. Und äh, ich spreche eigentlich als ein Begünstigter, weil äh, Berlins äh, Bundesliga-Budget wird ja äh, zum absoluten Großteil äh, durch die Förderung äh, der äh, Sportstiftung Lotto äh, getragen. Und das sind Möglichkeiten, die andere Vereine nicht haben. Und äh, wir sind jetzt. Wir machen damit jetzt keine großen Stücke, wir fahren damit Bus. Aber äh, trotzdem ist es, ist es etwas, was natürlich äh, einen ziemlichen äh, Wettbewerbsnachteil darstellt für andere Vereine, die diese Möglichkeit nicht haben und die sich das natürlich kleinteilig, so wie wir, so wie ihr, Entschuldigung, ähm, aus äh, kleinen Sponsoren zusammentragen müssen. Insofern ist es wirklich äh, ein interessantes Thema, dass das halt äh, auf, auf bundesweiter äh, Basis nicht äh, mehr diskutiert wird, dass hier einfach eine, eine Wettbewerbsgleichheit äh, geschaffen wird.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also da in einigen Bundesländern dürfen halt Vereine direkt gefördert werden durch diese Stellen und in anderen Bundesländern lauft es nur über die Landesverbände. Und da geht dann viel auch in olympische Sportarten und eben andere Bereiche, sodass dass wir da als da leider noch ein bisschen hinten dran sind. Und wie du schon sagst, sehe ich tatsächlich auch als, als Standortnachteil in dem Fall an. Ja.
1: Ich würde jetzt in zwei Sachen noch reinschneiden. Die eine Sache ist äh, tatsächlich die aktuelle Situation. Inwiefern seid ihr als Verein, der gerade ähm, auf, äh, von Sponsoren abhängig ist, ähm, inwiefern seid ihr jetzt durch diese Corona-Situation benachteiligt?
0: Ja, also der Bereich äh, Sponsoring macht uns natürlich schon Gedanken. Ähm, da werden wir jetzt äh, sicherlich in den nächsten zwei, drei Wochen schon ähm, ja, die äh, etwas frühzeitiger als sonst offene ähm, Gespräche mit unseren äh, treuen Förderern äh, suchen. Denn ähm, ja, wir müssen natürlich da irgendwo Lösungen finden oder wollen natürlich gerne Lösungen finden, die, die für alle äh, gut sind. Und für alle auch tragbar sind. Wir haben natürlich auch viel Verständnis dafür, dass ein Unternehmen, dem es vielleicht gerade dann nicht gut geht und wo die Mitarbeiter vielleicht auch nicht mehr voll bezahlt werden können, dass es dann natürlich auch schwierig ist, von so ein Unternehmen irgendwo zu verantworten, dass dann ein Sportverein weiter gefördert werden kann. Ja, aber da haben wir jetzt noch keine Anhaltspunkte, wie sich das bei uns bemerkbar machen wird. Und, und wie gravierend da Einschnitte sein werden. Vielleicht sind sie auch nicht so groß. Da haben wir vielleicht auch Glück, dass wir ein Portfolio aus unterschiedlichen Branchen haben. Das sind ja auch alle irgendwo unterschiedlich betroffen. Und von daher ja, schauen wir erstmal positiv dem Ganzen entgegen und gucken, ob wir da irgendwie sinnvolle Lösungen finden. Und ansonsten, ja, wir mussten ja zum Beispiel unser, unser Jugendflowercamp, was wir traditionell immer an Ostern veranstalten, was wir auch dieses Jahr mit Rekordteilnehmer zahlen. Ähm, letztendlich verbucht hatten ähm, das äh, muss natürlich entsprechend leider ausfallen und ähm, ist, ja, so etwas, äh, ist so
1: etwas für euch auch eine relevante Einnahmequelle, weil bei Falun ist es ja tatsächlich äh, eine seltsame Konstellation, wo äh, sie einerseits natürlich die Playoff-Einnahmen verloren haben, aber vor allen Dingen auch diese äh, ganzen Turniere und Sommercamps sehr kommerziell aufziehen und damit halt ihr, ihr Budget füttern, ähm, ist es mhm. bei euch auch der Fall?
0: Das Vereinsbudget ist sicherlich davon immer bevorteilt gewesen, klar, also, ähm wenn wir dann das sonst wieder in Infrastruktur hier gesteckt haben, was wir da ähm, an, an, an Plus erwirtschaftet haben, ähm, neue Bande zu kaufen oder solche Dinge, ähm, natürlich, das, das fehlt jetzt an den, an diesen Stellen. Ne? Also das ist jetzt vielleicht kein, Da wir diese Trennung haben zwischen zwischen Bundesliga und, und ähm, Restverein, ist es jetzt vielleicht nicht so, dass, dass sich das direkt auf, auf diesen Bereich auswirkt. Aber äh, grundsätzlich schmerzen da die, äh, die Einnahmeverluste schon, ähm, auf jeden Fall. Ja, und ein paar andere Bereiche sind auch betroffen. Also ähm, unser, unser Schul-AG-Programm liegt natürlich auch auf Eis und äh, auch der Schulcup, den wir jährlich durchführen, der mittlerweile auch riesengroß ist, bei dem ich glaube letztes Jahr 19, 20 Teams teilgenommen haben. Ähm, den müssen wir auch, werden wir auch absagen müssen. Und ähm, ja, das äh, sind dann vielleicht nicht direkte Einnahmeverluste, aber hat natürlich dann schon später auch Auswirkungen. Ähm, das sind natürlich auch alles Maßnahmen, die uns wieder Mitglieder bringen und ja, das ist äh, gerade schon sehr bedauerlich. Natürlich nehmen, dass wir alle unseren unseren Sport nicht machen können und äh, nicht, nicht in der Halle mal ein paar Bälle wieder spielen äh, dürfen und äh, ja, all diese ganzen anderen Dinge, die da dran hängen.
1: Ja. Ich äh, würde jetzt einfach hoffen, so wie wir es wahrscheinlich alle tun, äh, dass das jetzt mit der Zeit dann auch irgendwann äh, wieder vorbeigeht und wir irgendwann dann in Strukturen kommen, die wir kennen. Äh, was würdest du sagen, sind äh, vielleicht Baustellen im Augenblick, die vielleicht beim Verband liegen, wahrscheinlich beim Verband liegen, vielleicht aber auch bei den anderen Vereinen liegen, um die Bundesliga in dem nächsten Schritt wirklich voranzubringen, sodass auch ihr was davon habt. Weil so wie ich es einschätze, sind natürlich Vereine wie ihr, die sich sehr professionell aufstellen und professionelle Arbeit leisten, natürlich auch ein bisschen beeinträchtigt negativ, wenn in der Liga halt nichts passiert. Also beispielsweise wird die Liga im Augenblick kaum oder gar nicht äh, vermarktet. Ist es etwas, was was stört oder was sind so die, die nächsten großen Wünsche, die ihr habt äh, im Grunde an den Verband? Ja, das
0: ist natürlich ein großes,
1: umfassendes Thema. Aber hin und wieder stehen wir
0: da natürlich auch im Austausch mit, mit den fleißigen Leuten vom Verband, die natürlich auch viel machen, was in deren Möglichkeiten stehen, steht. Aber den Punkt, den du gerade ansprichst, also mit, mit Vermarktung der Liga, ich glaube schon, dass wir uns insgesamt... Ja, attraktiver auch machen müssen für Sponsoren. Ähm, es gab ja mal auch dieses, dieses, diese Vermarktung von, vom Namen der Bundesliga. Ähm, ja, das, das ist sicherlich ein Aspekt, den wir da auch mal auch wieder ins, ins Auge fassen können oder von, von, vom Pokalwettbewerb auch. Ähm, wie macht man an sich attraktiver? Ähm, das ist natürlich auch irgendwo äh, das Thema äh, TV-Übertragung oder Live-Übertragung ähm, immer wieder was, was genannt wird. Ich selbst ähm, glaube, dass ähm, im Moment machen das ja viele Vereine so für sich und, und äh, produzieren das zu teilen, auch mit, ähm, ja, mit, mit, mit externen Firmen zusammen. Äh, Hamburg ist natürlich da echt äh, sehr gut aufgestellt. Ähm, das macht immer Spaß, wenn, wenn die so ein Spiel übertragen. Ähm, ich, Fürchte aber trotzdem, also das ist meine Perspektive, dass ähm, ja, immer noch zu wenig Leute dann dazu gucken, um, um das wirklich attraktiv für einen Sponsor zu machen. Also wenn da 100 oder 200 Leute sich reinklicken, ähm, dann ist das jetzt für einen, für einen überregionalen Sponsor, der da irgendwie vielleicht auch einen Werbeeffekt von erzielen will, vielleicht immer noch nicht ganz so attraktiv. Und da müssen wir uns halt überlegen, wie bekommen wir da mehr Leute äh, hin, also nicht nur in die Hallen, sondern vielleicht auch äh, vom von, von Fernseher oder vom Computer. Die sich dann so ein Spiel angucken. Und ähm, ähm, das ist vielleicht am Ende eine Frage auch der Aufmachung. Vielleicht kann man auch so was wie so eine Art Topspiel der Woche äh, zeigen, die dann vielleicht auch die ganze Floorball-Szene guckt. Dann sind es vielleicht schon mal 1000 Leute, die sich anschauen oder, oder 1500. Ähm, äh, vielleicht kann man auf diesem Wege dann ähm, ja, Werbeeffekte auch erzielen und, und die auch wieder gewinnbringend äh, weitergeben. Ähm, das das wäre vielleicht eine Überlegung die man mal durchspielen kann zumindest.
2: Ich habe einen Vorschlag zum Kader, aber das, das können wir ganz am Ende nehmen.
1: Ja, gerne. Ähm, ich <lacht> glaube, ähm, wir kommen so eigentlich relativ gut zum Schluss. Also, Johann, wenn du da noch äh, Wünsche hast, darfst du sie reinspielen.
2: Ja, ja, also... Äh, ich meine halt so, wenn ihr ja nicht so viel Geld haben und so, ähm, vielleicht können wir mal, äh, habt ihr Interesse an eine, so eine alte Tscheche, die einfach wenig läuft, der <lacht> hinten stehen kann und eine noch ältere, eine Tick jüngere Schwede, der einfach vorne stehen kann und nicht bewegen kann. Also können wir nochmal sprechen.
0: Ja, gerne. Äh, da, äh, das Verlauf ist auch eine schöne Stadt, also da kann man noch sehr gut äh, viel machen und leben. Und, äh,
1: Johann, uns, uns stellen die wahrscheinlich nur den Arbeitskreis ähm, für Geriatrie <lacht> auf, also das ist, wird jetzt äh, sportlich nicht viel bringen.
2: Man weiß ja nicht. Weiß ja. Ich habe lange nicht gespielt, also ein Training habe ich ein paar Mal äh, mitgemacht, aber also, ähm, darüber möchte ich wenig sprechen.
1: <lacht> ich würde würd ich, äh, langsam zum Schluss kommen. Ich habe tatsächlich, wir haben ja so eine, so eine Umfrage gemacht bei Instagram, um nachzufragen, was, was gibt es denn für Fragen. Die meisten Fragen haben wir tatsächlich äh, in, die, in, in, den, in den heutigen Gespräch dann auch äh, eingebettet und, und irgendwo äh, lassen sich da die äh, Antworten auch wieder heraussaugen. Ähm, ich glaube, die, die allerwichtigsten: aller wer hat die äh, schlimmste Frisur bei der DJK? Kevin Strauß. Eine klare antwort dann äh, die allererste frage die kam ähm, wie war Phils junggesellenabschied frage für einen freund erlebnisreich äh, und äh, ja ich, ich würde es jederzeit noch mal so machen ähm, Phil, ich habe ganz groß zu danken. Ich glaube, es war ein äh, Wagnis, äh, weil du nicht wusstest, was mit uns los ist. Und wir wussten nicht, was mit uns los ist. Und wir mussten es einmal probieren. Und ich glaube, es hat sehr gut funktioniert. Und ähm, insofern vielen lieben Dank. Ich hoffe, ähm, es hatte einigermaßen Struktur. Wir werden in den nächsten Tagen auch schon das nächste Interview aufnehmen. Das verraten wir in Kürze, wer das ist. Wir bleiben noch in der ersten Bundesliga, schauen uns einen anderen Verein an aus einer anderen Region. Auch mit vielleicht etwas anderen Vorzeichen, aber mit einer ähnlich aufstrebenden Vergangenheit. Das teilen wir dann später mit. Also nochmals herzlichen Dank. Ja, gerne, gerne. Also Jan und Jörn, echt äh, vielen lieben Dank auch, dass ihr ja, mich eingeladen habt
0: und ähm, mit euch mal ein, ein Stündchen zu plaudern und auch, dass ihr diesen ähm, Podcast hier ins Leben gerufen habt. Äh, das ist wirklich eine äh, tolle Sache, um vielleicht auch diese Corona-Phase noch ein bisschen besser äh, durchstehen zu können und äh, vielleicht dann auch danach natürlich äh, das Ganze noch weiter fortzusetzen Also herzlichen Dank, hat wirklich viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, euch dann äh, demnächst mal in Real wiedersehen zu können.
2: Und äh, ja, von meiner Seite auch Dankeschön ähm, und ähm, arbeite mal weiter. Es, ähm, es ist äh, immer eine schöne Reise zu euch.
1: Dann besten Dank und bis bald. Danke. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao.